0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Abra a tua Bíblia em Hebreus 10, 36, Hebreus 10, 36. Hebreus 10, versículo 36, diz o seguinte. Vocês precisam. Vocês estão comigo, hein? Vocês precisam. Perseverar. Perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus. Recebam o que Ele prometeu. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus. Recebam o que Ele prometeu. Prometeu Na verdade nós queremos receber muito do que Deus prometeu Nós queremos, ah como eu quero aquilo que Deus prometeu Ah como eu quero as promessas de Deus a meu respeito E nós já falamos que as promessas de Deus estão nessa palavra Essa palavra é uma palavra de promessas para mim e para você E aí a gente fala, não, eu quero as promessas de Deus Eu não abro mão das promessas de Deus Mas para receber as promessas de Deus Existe uma primeira parte Essa daqui é a segunda parte do texto A primeira parte diz Vocês precisam Perseverar Por isso que a mensagem de hoje é Se eu somente tivesse Perseverança Se eu somente tivesse Perseverança na minha vida Nós falamos ao longo dessas dessas semanas Domingo, quarta Falamos sobre propósito Falamos sobre fé, falamos domingo passado sobre oração, mas hoje nós queremos falar sobre perseverar, perseverança. Porque poucos temas são tão claros na palavra de Deus como a necessidade que temos de perseverar. A Bíblia fala várias vezes, perseverem, perseverem, sejam constantes, continuem, estejam firmes. A Bíblia fala constantemente. Mas nós, seres humanos, muitos de nós supervalorizamos novos começos, mas desprezamos o poder que há em continuar. Nós supervalorizamos começar algo novo, mas nós subestimamos, nós desvalorizamos o poder que há em continuar, em permanecer, em perseverar. E a gente está constantemente querendo começar algo novo. É bom começar algo novo? É, gente... Mas também é muito bom você continuar, também é muito bom você perseverar, também é muito bom você permanecer. Nós somos entusiasmados para começar, porém nós somos fracos para continuar. Ah, nós somos cheios de gás, cheios de vida, ah, é para começar algo novo, ah, é isso mesmo, conta comigo, sou eu, eu estou dentro dessa, agora meu amigo, quando se trata de continuar algo... Nós somos fracos nisso Nós somos fracos nisso Mas Deus, Ele não é um Deus de momentos E sim um Deus de jornadas Deus não é um Deus de momento, de um início, não, Ele ele é o Deus de jornada, Ele é o Deus do início, Ele é o Deus do meio, Ele é o Deus do fim, Ele é o Deus que inicia, Ele é o Deus que continua, Ele é o Deus que finaliza na minha vida e na tua vida, então Deus não me chamou e te chamou, somente para começar algo, mas Deus nos chamou para continuar nesse algo, para permanecer, para perseverar, se nós vamos caminhar na vontade de Deus, a fim de alcançar as suas promessas, o autor da carta de Hebreus, ele é bem claro, rei, hey, a nossa necessidade está em perseverar, ah, para alcançar a promessa de Deus. A promessa já foi liberada. Agora sou eu e você que vamos determinar se nós queremos viver essas promessas. Agora, para viver essas promessas, nós precisamos passar pela etapa da perseverança. Não tem como querer receber a promessa de Deus sem perseverar. Isso faz parte do nosso processo. Isso faz parte da nossa jornada. Isso faz parte da nossa vida. Deus deseja que eu e você venhamos perseverar. Quantos aqui querem receber as promessas de Deus para você? Então diga assim, eu preciso perseverar. Eu preciso perseverar. perseverar. Nós não precisamos ser super homens ou super mulheres. A nossa necessidade é de perseverança. Mas o ser humano tem uma, uma grande dificuldade nisso. O ser humano tem uma grande dificuldade em perseverar. Vamos entender mais sobre o que é perseverar. Perseverar é conservar-se firme, é continuar, seguir em frente, significa permanecer firme sobre a pressão, permanecer confiante sobre a crise, permanecer fiel sobre as tentações, permanecer, perseverar, é ter uma convicção que resiste à hora da aprovação. Porque é muito fácil, gente, para mim e para você, a gente permanecer quando está tudo bem. Permanecer quando está tudo maravilhoso Não, está tudo perfeito Amigo, eu vou desistir para quê? Eu vou sair disso para quê? Agora é nos momentos de crise É nos momentos de tribulação É nos momentos de, de provação Que nós precisamos perseverar Perseverar sobre a crise Perseverar sobre a tribulação Perseverar sobre a provação Perseverar E perseverar é ter uma convicção Que resiste e permanece firme na hora da provação. E a gente sabe, gente, quantos de nós, nós somos provados dia a dia. No nosso dia nós somos provados, todo dia, gente, nós estamos passando por provação. Todos os dias nós estamos enfrentando tribulações, enfrentando crises, enfrentando circunstâncias, mas Deus te chama hoje. Não é apenas sobre começar uma jornada, mas é sobre permanecer, é sobre perseverar. Não é só sobre começar com Jesus, mas é continuar com Jesus, é permanecer com Jesus, é perseverar com Jesus. Em muitos casos, nós perseveramos naquilo que não deveríamos perseverar. E nós desistimos daquilo que nós não deveríamos desistir. Vou repetir para você. Em muitos casos, nós perseveramos naquilo que não deveríamos perseverar. Em coisa que não tem valor para a gente. Em coisa que não agrega para a gente Perseveramos em um erro Perseveramos em um pecado Permanecemos firme Continuamos em algo que não tem agregado Na minha vida e na tua vida Na minha família e na tua família E nós desistimos Daquilo que não deveríamos desistir Mas a mensagem Deus colocou no meu coração e para você hoje Persevere 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 naquilo que você precisa Perseverar Perseverar é o contrário, é o oposto de desistir, perseverar é o oposto de desistir e obviamente desistir sempre será mais fácil do que perseverar, porque para desistir basta você dizer não, para desistir basta você dizer não, não, eu não quero, não, não estou afim, não, não estou disposto a passar por isso, Não, não, não quero sofrer com isso Para desistir é muito fácil Basta um não da sua vida Mas para perseverar, meu amigo, aí requer algo para perseverar, você tem que pagar um preço, e nós falamos no domingo aqui, a salvação é de graça, mas a intimidade necessita pagar um preço, que nem todos estão dispostos a pagar, eu digo a mesma coisa para a perseverança, a salvação ela é de graça para todos, mas a perseverança é um preço que precisa ser pago, que nem todos estão dispostos a pagar esse preço, nem todos estão dispostos, aí a gente vê, ah, tem pessoas recebendo uma promessa de Deus, tem pessoas vivendo uma promessa de Deus, mas a gente não olha o tanto que a pessoa perseverou, o tanto que a pessoa continuou, o tanto que a pessoa permaneceu, a gente só olha o final, a foto final, existe toda uma história de perseverança, existe toda uma história de permanência, existe toda uma história de estar firme ali, confiante. Então perseverar, ele é o contrário de desistir. Você já parou para pensar de quantas coisas você já desistiu? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar quantas coisas você já desistiu na sua vida? Já desistiu de uma faculdade? Já desistiu de um trabalho? Já desistiu da vida fitness? Já desistiu umas 10, 15, 30 vezes? Todo mês começa, mas não permanece. Misericórdia, mas é, você já percebeu quantas vezes você desistiu de acreditar que uma pessoa dá certo com Jesus? Você já parou para pensar, para lembrar? Quantas vezes você desistiu de conectar uma pessoa a Jesus, de levar uma pessoa a Jesus? Você desistiu do, do seu casamento, da sua família? Ei, quando Deus te chama, ei, desistir não é uma opção, permaneça, o que Deus deseja para mim e para você, não é a desistência, mas é a permanência, é a perseverança, não desistir, perseverar gente, quando a gente fala sobre perseverar, perseverar pode ser mais doloroso, pode ser mais cansativo, mais estressante, no momento... Mas eu tenho certeza que a perseverança vai ser muito mais recompensador na minha vida e na tua vida. A gente pensa assim, ah não, perseverar é doloroso. Perseverar é cansativo. Perseverar é muito estressante, meu amigo, é no momento. É melhor pagar o preço pela perseverança no momento do que pagar o preço preço pela ausência de perseverança no futuro. A dor de hoje pode ser muito menor do que a dor do futuro. O estresse de hoje pode ser muito menor do que a dor de cabeça que você vai ter no futuro. A perseverança, gente, perseverar é um pré-requisito para vencer. A perseverança é um pré-requisito para a gente vencer. Perseverar é um pré-requisito para alcançar as promessas de Deus que foram liberadas. Deus já liberou, a gente leu aqui em Hebreus. Agora, para viver essas promessas existe uma decisão minha e sua, de perseverar, ah meu amigo, Deus já agiu, ah meu amigo, Deus já liberou a promessa, ah meu amigo, Deus já tem um plano para mim e para você, Deus já tem promessas para mim e para você, agora é a minha decisão e a sua decisão hoje, que vai determinar se nós vamos viver essa promessa, não vamos botar a culpa em Deus não vamos encontrar um culpado em Deus, vamos ser autoresponsáveis de dizer, ah meu amigo, eu não estou vivendo isso, é por uma decisão minha, agora eu, é só uma decisão minha, para mudar isso, porque Deus, Ele já agiu, Deus Ele já fez, vocês estão comigo, Amém? amém? Estou muito calado, viu vocês? Se nós desistirmos no meio, nós nunca chegaremos ao final que Deus planejou para nós. Sabe é aquele negócio? Você está numa corrida. Você está bem perto de chegar. Mas essa corrida é uma subida. Que parece que está difícil, parece que está longe. Mas logo depois daquela subida. É uma descida que você vai chegar à linha de chegada. E aí naquela subida a gente desiste. Por quê? Porque a gente está cansado. Porque está doendo o corpo. Mas Deus está falando assim. Ei. Não desiste no meio da tua jornada. Porque eu tenho algo planejado para ti ali no fim. Rei, permanece. Persevera na tua jornada. Continua. Você está bem perto. Você está bem perto de chegar na minha promessa. Você está bem perto de chegar na vitória. Não desiste. Ora, a gente desiste no meio do processo. E quer receber o final. Não, meu amigo. Você só chega no final se você cumprir a prova. Você só chega no final se você cumprir a carreira. Então você precisa decidir permanecer. Começar bem, permanecer bem no meio e chegar ao fim que Deus planejou para ti. Quero falar sobre, por isso que hoje, o convite aqui é para que nós venhamos perseverar. Naquilo que nós devemos perseverar. E hoje eu quero falar sobre três coisas. Três coisas que nós devemos perseverar. Três coisas que nós precisamos perseverar e que isso vai mudar a nossa vida. Isso vai fazer a nossa vida, uma vida diferente, uma vida ainda melhor. primeira delas é, toma nota disso que eu estou falando aqui. Primeiro de tudo, persevere na oração. Persevere na oração. Falar rapidamente aqui sobre a oração, já falamos num domingo. Mas Efésios 6,18 Efésios 6,18 Diz assim Orem no Espírito Em todas as ocasiões Perseverem Ou seja, orem em todas as ocasiões Perseverem Com toda oração e súplicas Tendo isso em mente Estejam atentos E perseverem Na oração por todos os santos Deus está falando comigo Para você aqui, ei não abre mão, não desiste de orar, nós falamos isso no domingo, não abre mão e não desiste de orar, não Rafael, mas eu estou orando há uma semana, continuo orando, eu estou orando há um mês, continuo orando, eu estou orando há um ano, continuo orando, ah Rafael, já são dez anos orando, continuo orando, enquanto você tiver vida, ore, a palavra de Deus está dizendo, em todas as ocasiões, perseverem na oração, perseverem na oração, a nossa oração, falei no no domingo, ela não deve ser apenas o nosso último recurso, ela não deve ser apenas o recurso de um momento, não meu amigo? mas ela é o recurso de uma vida, é uma vida onde nós utilizamos esse recurso, ah meu amigo, eu vou perseverar na oração, porque a oração ela muda a minha vida, a oração ela transforma o meu interior, a oração ela muda a minha minha família, a oração ela muda muda a atmosfera do meu trabalho, ela muda a atmosfera da minha faculdade, ah o que Deus faz através da oração, é aquilo que eu e você não somos capazes de fazer pelas nossas próprias mãos, mas através da oração, nós damos liberdade para Deus, e Deus faz, porque o poder não está naquele que pede, o poder está naquele que responde e faz na minha vida e na tua por isso que nós precisamos perseverar na oração Deus faz através das nossas orações aquilo que nós não somos capazes de fazer então não desista de orar oração ainda dá certo gente Oração ainda resolve muita coisa. Oração ainda resolve muito problema. Tem muita coisa na nossa vida que seria resolvida através de oração. Tem coisas, sim, que a gente precisa fazer algo, que a gente precisa se mover. Ei, hey, mas tem coisas que nós precisamos orar. Tem coisas que nós precisamos orar. Tem coisas que nós precisamos entregar a Deus e confiar que Ele vai fazer na minha vida e na tua vida. Então nós precisamos perseverar na oração. Segundo ponto, que nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar na palavra. Nós precisamos perseverar na palavra. Abre a tua Bíblia aí, em Lucas 8, 13. Lucas 8, 13. Nessa parábola do semeador, Jesus afirma que existem pessoas. Existem pessoas que, aí ele começa o título, começa o, o texto. Que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Existem pessoas que escutam a palavra com alegria. Creem durante um tempo, um pequeno, um pequeno espaço de tempo, mas aí... Elas desistem na hora da provação. Algumas pessoas, alguns recebem a palavra com entusiasmo, mas desistem no caminho. Ah, eu recebi uma palavra de Deus, ai, ah, sai confiante aqui dos nossos cultos, mas aí chega em casa e já começa a desistir do caminho, já começa a esquecer aquilo que Deus falou com você. Você recebe uma palavra no domingo sobre a oração. E aí talvez eu esteja fa- precisando falar sobre a oração de novo hoje. Persevere na oração. Porque de domingo para cá você não tem perseverado na oração. Porque parece que você já esqueceu do que Deus falou com você. E Deus está falando para mim e para você. Ei, persevera na palavra. Não apenas receba a palavra com entusiasmo. Mas permaneça na palavra com entusiasmo. Ah meu amigo, eu recebo a palavra com alegria, mas eu vou permanecer na palavra com alegria. Eu vou continuar na palavra com alegria. Eu não vou desistir na palavra e é com alegria. Os seus começos, os seus começos muitas vezes são emocionantes. Mas esses começos emocionantes não se traduzem em jornadas comprometidas. Muitas vezes nós estamos começando de uma forma emocionante. Mas isso não se traduz em uma jornada comprometida. Estou falando para você hoje é, comece de uma forma emocionante. Mas continue comprometido com aquilo que você começou. Continue comprometido. Não é só a emoção do início, mas é o comprometimento do meio. É o comprometimento da jornada. Continue comprometido. Persevere é na palavra. No momento da provação, gente, é a convicção e não a emoção que fará a diferença na minha vida e na tua vida. Sabe no momento da provação, você não vai estar sentindo você não vai estar sentindo a emoção, mas meu amigo, eu não preciso sentir para crer, eu não preciso ver para crer, a palavra de Deus diz, creia e você vai ver a glória de Deus, creia e você vai ver a glória de Deus, então meu amigo, na hora da aprovação, eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, eu posso não sentir, eu posso não ter uma emoção, eu posso não ter um arrepio, mas eu decido crer na palavra de Deus, é a minha convicção nessa palavra, Ah, meu amigo, a minha convicção não está no meu sentimento. Graças a Deus. Porque imagina se a gente fosse fazer tudo baseado no que a gente sente. Os nossos sentimentos vêm e passam. Vão e passam. Mas a palavra de Deus, ela permanece. A palavra de Deus, ela permanece firme. A A palavra de Deus permanece a mesma. A palavra de Deus permanece imutável. Na minha vida e na tua vida. Em outro momento... Jesus toma a perseverança como um critério do verdadeiro discípulo. A gente fala que, ah não, eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero ser seguidor de Jesus. Olha o que é que diz em João 8,31. João 8,31 João 8, 31 diz assim, olha o que Jesus diz Se vocês permanecerem Firmes na minha palavra Verdadeiramente serão meus discípulos Você quer ser um seguidor de Jesus? Você quer ser um discípulo de Jesus? Pois está aqui o critério Para o discípulo de Jesus O verdadeiro discípulo de Jesus É aquele que permanece firme na palavra de Deus. Independente das circunstâncias. Independente do que está à volta dele. Independente do que ele está passando. Ele decide permanecer firme na palavra de Deus. Esse é o verdadeiro discípulo. Esse é o verdadeiro seguidor. Aquele que decide permanecer. Jesus, ele ele próprio afirma. Isso aqui não é uma decisão minha. Jesus fala, isso aqui é uma decisão de vocês. A obra quem faz, sou eu, Jesus. Mas a decisão de permitir que essa obra seja feita, é sua. É a decisão de perseverar. É a decisão de perseverar. É a decisão de permanecer na minha palavra. É a decisão de perseverar na minha palavra. Nós queremos tanto seguir Jesus e sermos seus discípulos mas nós não estamos dispostos a perseverar, nós falamos, abrimos a nossa, abrimos a nossa boca para dizer, ah não, eu quero tanto seguir Jesus, eu quero tanto ser o discípulo de Jesus, eu quero tanto ser o verdadeiro discípulo de Jesus, ei. mas nós precisamos estar dispostos a perseverar na sua palavra, nós precisamos estar dispostos a perseverar no seu caminho, nós precisamos estar dispostos, que aí no primeiro obstáculo que surge em nossa jornada, nós desistimos Ah não, eu quero ser seu discípulo eu quero ser seu seguidor, Jesus Mas aí o primeiro, primeiro obstáculo que surge A gente desiste E esse obstáculo que surgiu Não é para mim fazer e para te fazer desistir Mas esse obstáculo que surgiu É para mim fazer e te fazer crescer É para nos fazer ainda mais fortes Porque Deus ele trabalha através desses obstáculos Ele não quer que eu e você venhamos parar E retroceder Mas Ele quer que a gente continue avançando Não desista frente aos obstáculos da tua vida. Que a nossa jornada de seguir Jesus, gente, deixe de ser fundamentada em momentos emocionais. E passe a ser uma decisão firme e convicta de não desistir. Ah, meu amigo, eu oro. Eu oro por uma igreja. Que as decisões, a vida da igreja, não é fundamentada em momentos de emoções. Mas é sobre decisões firmes e convictas, baseadas na palavra de Deus. Ah, meu amigo, eu não abro mão. Eu não abro mão da palavra de Deus. Terceiro ponto. Terceira coisa que nós devemos perseverar. Primeiro, persevere na oração. Segundo, persevere na palavra. Terceiro, persevere em acreditar. Persevere em acreditar. Olha o que é que diz aqui em 2 Pedro, 1, 5 ao 8. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Persevere em acreditar. A palavra de Deus diz assim, Por isso mesmo... Empense para acrescentar a sua fé. Você vai acrescentar a sua fé, a virtude. A virtude você vai acrescentar o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade. Você está vendo aqui que ele começou com a fé e ele falou que a gente vai acrescentar, é como se a gente colocasse uma cadeira em cima da outra, mas começa na fé, e a gente vai acrescentar a essa fé, a virtude, o conhecimento, conhecimento de quê? O conhecimento da palavra de Deus, a gente vai vai acrescentar o domínio próprio, e a gente vai acrescentar a perseverança, nós não podemos abrir mão de acrescentar a nossa fé, de acrescentar aquilo que nós acreditamos, a nossa perseverança, Não é uma fé de um momento, não é um acreditar de um momento, mas é uma fé para a vida toda. Não é a fé para o início, mas é a fé para o início, para o meio e para o fim da nossa vida. Precisamos perseverar, gente, em acreditar. Aí ele continua. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, não é só existir. Ela precisa existir e continuar crescendo. Continuar se desenvolvendo. Se desenvolvendo a perseverança na oração. A perseverança na palavra. A perseverança na fé. A perseverança em acreditar. Precisa continuar crescendo. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida. Elas impedirão que vocês. Num pleno conhecimento do Senhor Jesus. Sejam inoperantes e improdutivos. Ah gente, nós não queremos ser o povo que é inoperante e que é improdutivo. Não, nós queremos agir para Deus. Nós queremos agir segundo a vontade de Deus. Não, nós queremos produzir. Nós queremos dar bons frutos por causa de Deus. A palavra de Deus é clara. Se nós permanecermos nele e ele permanecer em nós, através da sua palavra, através da nossa fé nele, nós vamos dar bons frutos. Nós vamos produzir. Agora, nós não podemos abrir mão de perseverar, de permanecer na palavra, de permanecer na fé em Jesus Cristo, de permanecer em acreditar. Olha aqui o que, é que a palavra mostra. Exemplos que nós temos de perseverança. Pessoas que perseveraram, acreditaram, independente do tempo, independente do tempo que passaram, sabe por quê? Porque para a gente, às vezes, é muito fácil acreditar quando se trata de uma semana. Mas quando se trata de um mês, já se torna complicado. Quando se trata de um ano, já é mais complicado ainda. Dez anos, meu amigo, nem pensar. Ah, meu amigo, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que nós precisamos é acreditar. O que nós precisamos é perseverar. O que nós precisamos é não desistir. Olha o que é a palavra de Deus, os exemplos que Ele mostra. Primeiro. Abraão, ele recebe a promessa com 75 anos, Isaac só nasce quando ele tinha 100 anos, 25 anos depois de receber a promessa, e você aí reclamando, porque recebeu uma promessa há uma semana, há um mês, há um ano, quando o cara lá ele tinha recebido, 25 anos depois ele acreditando, ah meu amigo, Abraão ele não desistiu, Abraão ele perseverou em acreditar, Outro, Noé, mesmo sendo criticado, zombado, e até mesmo humilhado, ele perseverou na construção de uma arca, que serviria para salvá-los de um dilúvio, que parecia uma loucura, mas ele perseverou em acreditar naquilo que Deus tinha dito para ele. Outro, vamos lá, Davi, foi ungido pelo profeta Samuel, mas somente tornou-se rei 22 anos depois. O Cara é ungido rei, mas ele só foi reconhecido, só se tornou rei ali 22 anos depois. 22 anos esperando a promessa 22 anos crendo na promessa Ele dizendo, ah meu amigo Mas aquele que prometeu Ele é fiel para cumprir na minha vida Eu não abro mão de acreditar nas promessas de Deus Eu não abro mão de acreditar naquilo que Deus disse Eu não abro mão José, vamos lá José Na vida de José Foram 13 anos Do buraco ao palácio Treze anos. Do buraco ao palácio. Mas ele não desistiu de acreditar em Deus. Mesmo quando ele foi provado. Mesmo quando ele sofreu tentações. Ele permaneceu. Perseverou. Acreditando em Deus. Perseverou na sua palavra. Perseverou nos seus princípios. Ele perseverou. Mesmo diante do tempo. Ele não desistiu. Isso nos leva a perceber. Que Deus exalta pessoas que passam pelo teste do tempo. Deus exa- exalta pessoas que passam pelo teste do tempo. A gente tem uma mania de falar. Ah, meu Deus! Eu estou esperando o dia em que, os, em que os humilhados serão exaltados. Aí Deus disse para mim e para você, eu estou esperando o dia. Que você vai decidir perseverar. Persevere. E consequentemente eu vou te exaltar. Isso aqui não é barganha. Mas não tem como você perseverar em oração. Não tem como você perseverar na palavra de Deus. Não tem como você perseverar na fé. Em acreditar em Deus. E você não viver as promessas de Deus para ti. Não tem como. Ah meu amigo, o que é que vamos falar de Paulo? Acho que um dos maiores exemplos de perseverança Olha o que é que aconteceu aqui As próprias palavras de Paulo Segunda Coríntios 11 25 a 28 Ele diz assim Três vezes Fui golpeado com varas Uma vez Apedrejado Três vezes Sofri naufrágio Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar Estive continuamente viajando de uma parte a outra Enfrentei perigos nos rios Perigos de assaltantes Perigos dos meus compatriotas Perigos dos gentios Perigos da cida, na cidade Perigos no deserto Perigos no mar E perigos dos falsos irmãos Trabalhei arduamente Muitas vezes fiquei sem dormir Passei fome e sede E muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio e nudez Além disso Enfrento diariamente Uma pressão interior A saber a minha preocupação Com todas as igrejas Olha aqui o que é que Paulo sofreu E às vezes a gente não sofreu Um terço Do que ele sofreu E a gente fica aí cheio de mimimi Ah, Jesus eu vou desistir. Eu não quero mais. A gente fica parando no meio do caminho. A gente olha para esse exemplo aqui. O tanto que ele passou. Mas ele não desistiu. E ao fim da vida dele. Ele pôde dizer. Segundo Timóteo 4.7. Ah meu amigo. Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. E eu guardei a fé. Ah, eu terminei. Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida que foi proposta para mim. E eu guardei a minha fé. E a minha oração é que você possa chegar diante de Deus. Dizendo assim, ah Deus, eu combati o combate que foi proposto para mim. Eu terminei a corrida que foi imposta para mim. E eu guardei a minha fé. Independente das circunstâncias. E eu perseverei na minha Fé, sabe, de uma forma bem prática, Rafael, como é que eu faço para trabalhar essa perseverança na minha vida, para desenvolver essa perseverança na minha vida? Colossenses 2, 6 a 7, diz assim: portanto, Colossenses 2, 6, a 7, 6 e 7, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, aqui Paulo, um dos maiores exemplos de perseverança, ele usa três termos, para falar com os colossenses, Sobre continuar a viver nele Como é que vocês continuam a viver em Jesus? Primeiro, enraizados Enraizados significa profundos Se você está enraizado, você está em uma profundidade Você não está numa superficialidade, você está em algo profundo Você não pode perseverar naquilo que você não é profundo por isso que nós falamos que nós precisamos Perseverar, ser profundo em oração Perseverar, ser profundo na palavra Perseverar, ser profundo E na nossa fé Em acreditar em Deus Uma síndrome da nossa geração gente, É a superficialidade Pessoas superficiais Vidas superficiais Relacionamentos superficiais Nós vamos à igreja Mas nos envolvemos só um pouco Nós fazemos uma faculdade, uma escola Mas nós estudamos só um pouco Nós trabalhamos Mas nós realizamos só um pouco Nós estamos casados Mas nós queremos fazer só um pouco aquela pessoa feliz E a gente vai vivendo de superficialidade A gente vive um relacionamento com Jesus Mas a gente se entrega só um pouco Ei Deus, não te chamou para viver na superficialidade. Deus, ele te chamou para o profundo. Deus, ele te chamou para estar enraizado nele. É dessa forma, enraizado profundo, que meu amigo, vai vir a tempestade, você vai permanecer. Você não vai ser arrancado de qualquer jeito. Quanto mais profundas forem as nossas raízes, mais altas serão as nossas árvores, a nossa vida. Ah meu amigo, quanto mais profundo nós formos em Deus, quanto mais enraizados nós formos em Deus, mais nós vamos crescer, mais nós vamos florescer, mais nós vamos frutificar, isso não tem nada a ver com a minha vida e com a tua vida, mas tem tudo a ver com a graça de Deus, mas isso tem a ver com a nossa decisão de perseverar, de permanecer em Jesus Cristo e dar toda a liberdade para Ele agir. Segundo termo que Paulo usa aqui. Edificados nele. Ele fala sobre edificado. Edificado é a importância de um fundamento. Uma construção ela precisa de um fundamento. De uma edificação. E a palavra de Deus é clara. Mateus 7, 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25 diz assim. Todo aquele, pois. Que escuta estas minhas palavras e as pratica assemelha-se ao homem prudente, que edificou, construiu a sua casa, a sua vida, sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram sopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada, sobre a rocha, que é Jesus Cristo, Jesus está falando aqui, ei, você quer construir a sua vida? esteja enraizado, profundo em Jesus, e tenha a palavra de Deus, Jesus, como um firme fundamento da tua vida, como a edificação da tua vida, se você estiver edificado nele, se você estiver firmado nele, se você perseverar nele, nada será capaz de te arrancar dele, nada, Jesus ensina sobre isso, o melhor fundamento para as nossas vidas, É Jesus Cristo Aí ele fala Enraizados Edificados E no final ele fala Firmados Firmados Ah meu amigo, eu não estou firmado Em qualquer canto Eu não estou firmado Em qualquer coisa eu estou firmado na palavra de Deus eu estou firmado nas promessas de Deus, eu estou firmado naquilo que Ele me disse, Deus Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu meu amigo, eu estou firmado nessa palavra, o que essa palavra diz a meu respeito, o que essa palavra diz a respeito da minha vida eu não vou viver baseado nas circunstâncias, eu não vou viver baseado nas minhas emoções mas eu vou viver firmado em Jesus Cristo, eu vou viver firmado na palavra de Deus, eu vou ver firmado no meu relacionamento com Deus a minha oração é que nós estejamos firmados na fé em Jesus Cristo que nós estejamos firmados naquilo que nós acreditamos em Jesus que nós precisamos conhecer da sua palavra através do nosso conhecimento da sua palavra, a nossa fé vai sendo desenvolvida, a nossa fé vai sendo fortalecida Porque pessoas que não conhecem o caráter e as promessas de Deus Elas não se firmarão nele Vou repetir para você Pessoas que não conhecem Pessoas que não conhecem o caráter e as promessas de Deus Não se firmam nele Rei, eu e você, nós precisamos conhecer Jesus ah, eu e você, nós precisamos conhecer, não que o mundo diz ao nosso respeito, não que os problemas dizem ao nosso respeito, não que a circunstância diz ao nosso respeito, não que o nosso amigo, não que o nosso familiar diz ao nosso respeito, mas nós precisamos conhecer, ah, meu amigo, o que é que Jesus diz a meu respeito? Ah, o que é que Jesus diz a respeito do meu futuro? Ah, o que é que Jesus diz a respeito da minha vida? Ah, o que é que Ele diz? É nisso que eu acredito, é isso que eu não abro mão, é nisso que eu estou lisbido, Sabe, não importa O venaval que você esteja enfrentando Você precisa saber Que Deus, Ele não te abandonou Não importa O problema que você esteja enfrentando Você precisa saber Que Deus, Ele não te abandonou Deus não desistiu de você. Então não desista daquilo que Deus não desistiu. Persevere em Deus. Persevere na oração. Persevere na palavra. Persevere em acreditar em tudo aquilo que Deus disse sobre você e sobre a sua vida. Eu quero te convidar a você ficar de pé no teu lugar.